0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами», которую... Веду я, Оксана Донич, а тема сегодняшней программы – растаможивание посылок. Почему надо платить за получение подарка? Если вы получаете посылки из третьих стран, не входящих в Европейский Союз, будьте готовы заняться растаможиванием самостоятельно или с помощью почтового брокера и заплатить как налог на добавленную стоимость, так и таможенную пошлину. И не только закупленный вами товар, но и за подарок. О деталях этого процесса и участии в нем Латвийской почты и службы государственных доходов мы и будем говорить сегодня. Представляю гостей. Это Ева Илстера, Латвийская почта, отдел управления таможенными делами. Доброе Добрый утро. День. И два представителя службы госдоходов таможенного управления. Виктория Кузьмина из отдела электронной таможни. Добрый Здравствуйте. День. И Санда Швеха из отдела управления таможенными процессами. Доброе утро. Приветствую вас и всех гостей вместе. Почему я эту тему выбрала? Коснулась она лично меня. На Новый год моя сестра, которая живет в Америке, отправила мне и моей маме подарок. Подарок такой общий, ценный, можно сказать, поскольку она хотела поздравить и меня, и маму с днем рождения, которые у нас прошли в ноябре и декабре, и заодно и с Новым годом. Поэтому положила туда всякого. Но каково было удивление наше? Во-первых, мы ждали эту посылку месяц, а во-вторых, получили мы извещение не на получение посылки, а на заполнение таможенной декларации. И с какого конца к этому подобраться, было непонятно. Даже мне, журналисту. И я начала вот такую исследовательскую работу... Пробовала консультироваться с представителями службы госдоходов по обнаруженному мною телефону и с латвийской почтой по общему телефону для консультирования клиентов. Не с первого раза у меня это получилось, скажу я вам, что и теле телефонная линия всегда занята и не отзванивают представители этих организаций, хотя там есть такая опция оставить... Нажать определенную циферку, чтобы вам отзвонили. Ну, с горем пополам я разобралась со всем этим. Но попутно пришлось поссориться и с сестрой, отправившей посылку, поскольку э, она не понимала, почему надо растоможивать подарки. И... Ее слова были «Ваша почта или ваша служба госдовходов занимаются произволом. Подарки растаможивать не надо, никакими пошлинами они не облагаются». Во всяком случае, так в Соединенных Штатах Америки. Почему же у нас, получая подарок, можно столкнуться вот с такими сложностями? Я так понимаю, что все дело было в ценности подарка. Есть определенная сумма, выше которой заполнять таможенную декларацию придется.
1: Ну, может быть, я немножко расскажу, что...
0: И расскажите о вашем взаимодействии. Да? То есть я получаю от Латвийской почты извещение заполнить таможенную декларацию, за которую отвечает служба государственных доходов. И вот тут и, и я, и я предполагаю, что и другие люди не понимают, а к кому обращаться, а кто за это отвечает, а с кем, у кого консультироваться.
1: Хочу сначала рассказать, что посылки, которые частное лицо получает из стран, не являющихся членом Евросоюза, освобождается от уплаты таможенных налогов, если стоимость не превышает 45 евро. Это по законодательству Европейского Союза предусмотрено. Ну вот Какая в моем случае да. стоимость
0: была 67 да. евро. При
1: получении почтовой посылки стоимости, которая превышает 45 евро, или, например, количество ограничений тоже, если превышается, тогда э, придется применять э, в государстве э, получателя налоги. А кто устанавливает вот
0: этот денежный потолок? А почему он такой маленький? А это общеевропейское законодательство во всех
2: странах есть. Да?
1: Это не какая-то выдумка местная. Да, это предусматривает нормативы Европейского Союза. Они
0: меняются, пересматриваются? А, Ведь что такое 45 евро сейчас? Это... Уже с
1: 2000...
0: Скромная по сумма.
1: Девятого мне... -го года, это не пересматривается. вот как установлено, 45, и это ничего нового нет с этого. С 19 ноября прошлого года изменился порядок декларирования вообще почтовых посылок. Да? Но... Э, насчет некоммерческих посылок э, стоимость сорок до 45 и выше 45, да, и декларирование в этом случае не поменялось. А что изменилось в ноябре? В ноябре изменилось, что от ней деклари... декларировать декларировать э, посылки э, можно только путем подачи электронной де... таможенной декларации, как предусматривает таможен... таможенный кодекс Союза. А раньше как было? Раньше было, что этим занималась и оформляли налоги, и, и декл, ну, такой бланк а оформляла таможня. Бумажный бланк? Ну да, ну такой. И для этого ну, нужно было... Который ехать... регистрировался э, Куда? Там, э, в, в таможенную систему. Но для этого надо было ехать в а, офис какой-то? Нет, раньше. Это все происходило на почте латвийской, да, где происходит сортировка таможенных посылок. И тогда, если превышала 45 евро скажем, стоимость посылки, тогда оформлялись, оформлялись налоги. И посылался этот планк уже с, с приглашением получателю, который оплатил налоги, которые там были определенные, надо... да, ну, то есть подсчитаны. то есть раньше
0: да. подсчитывал определенный человек это, а да, теперь электронная система а -то -то этим занимается
1: таможенная служба mm -hmm. Латвии это делала. ну да. и теперь она это делает. А теперь нет. в чем разница? И теперь а теперь я говорю, с, э, по э, требованиям Таможенного кодекса Союза, декларации должны быть э, оформлены в электронном виде. Самим получателем. И получателем
0: да. Да. То есть сам себе таможенник. Да, Такая система.
2: Он берет ответственность. У
0: нас с ноября действует. Он их указал
2: правильно.
0: Да. Это как бы его ответственность и обязанность. Вот это, у меня этот вопрос возник, когда я заполняла декларацию. А кто-то ее проверять будет? Или система подтверждает, и все? И я могу туда включать, а лучше не включать, определенные вещи,
2: чтобы заплатить меньше? Есть система оценки рисков. Любая декларация, когда вы ее подали электронно, проходит через эту систему. Если риски какие-то были, она пойдет на контроль, и ее будут смотреть более подробно. Если все... Хорошо, то она в течение минуты переходит в статус ожидания оплаты, вы ее оплачиваете через интернет-банк, и в течение двух минут она выпускается.
0: Латвийская почта с этим сталкивалась и раньше. Вот с ноября вы заметили изменения?
3: Мы раньше надо было растамаживать посылки как юридическим персонам. Но с 19 ноября поменялась эта вся система, где просто уже, как Сандра говорила, не было подсчитанной налоги от таможенников, но уже мы должны были подавать информацию у каждого жителя Латвии, что ваша посылка таможенная, ее надо растамаживать. И, как указали в смс-формате, конечно, потому что он такой, ну, какой под по цифрам есть такое есть. Мы указали, указывали, где можно в листе смотреть, какие уже изменения и что потребуется для растамаживания посылок. То есть
0: извещение о том, что пришло почтовое отправление, получатель
3: получает от Латвийской почты. Да, так и есть. И мы указываем ту информацию, которая нужна для растамаживания посылки, как, если человек сам за, ну, декларирует в ЭДС-системе. Это, как вы уже, наверное, сами видели, это был номер посылки, который надо было указывать в ЭДС-системе. Это номер ПУД, который там тоже указывается, номер э, вес посылки и э, карту СНОМУРС, который тоже для порядковый, порядковый да? номер для ПУДа. Вот с весом посылки
0: было очень интересно, поскольку в электронной декларации нужно было заполнить вес каждой вещи, лежащей в этой посылке. Такой информации не было, отправитель такую информацию не написал. Как может получатель догадаться, сколько каждая вещь в этой посылке весит? И зачем нужно было тогда -то это включать в электронную декларацию, если... Ну, но, но это, но это невозможно.
2: Ну, с точки зрения системы. Точно указать. Покажу. хорошо. Каждый товар, который вы выбираете из списка, имеет определенную комбинированную минулитку, и в зависимости от этого у него могут быть какие-то ограничения на вас воз и возные пошлины. Иногда, в зависимости от вида товара и от его веса, тоже идут ограничения. Поэтому системе необходима эта информация, чтобы оценить риски. И не все товары можно декларировать в упрощенном виде. Она мне необходима для оценки рисков, да. И для ну, применения определенных таможенных... Но ведь сложность состоит в том, что
0: получая подарок на почте, ты вообще не знаешь, что там лежит. Это подарок, это сюрприз. И отправитель, вот в случае с моей сестрой, просто не хочет мне говорить, что там лежит. Она же хотела удивить, порадовать, а теперь ей нужно все разложить по полочкам и указать стоимость каждой вещи в этой посылке,
2: да еще и вес, который она сама лично не знает. Ну, хорошо, допустим, если у вас не происходит коммуникация, вы можете идти на почту и сфотографировать наклейку. Вот что мне и посоветовали. На почтовой посылки, да. Когда я позвонила,
0: я звонила и на телефон информационной службы госдоходов, и латвийскую почту, и... Вот в службе госдоходов молодой человек мне и сказал, что если вам не говорят, что там лежит, идите на почту и сфотографируйте сопроводительную бумагу к этой посылке. В общем, все, что я узнавала и все, что мне говорили, я по электронной почте отсылала своей сестре, чтобы показать, что не все так просто. Но ну не понимает человек, живущий в Америке, почему у нас такие сложности. Не понимает. Потом у нас вышли расхождения с цифрами. Она указала одну, потом она мне написала другую. Как это все проверить, было не очень понятно. В итоге молодой человек в службе госдоходов сказал, ну вы провизу напишите, сколько может весить каждая вещь, не знаю, там кусочек мыло или там, электронный гаджет, который вам прислали. Ну, просто придумайте, сколько он весит.
2: Ну, это, если уж совсем нет вариантов, <свят> можно примерно пропорционально разделить по всем товарам, которые у вас так есть. Ну, в итоге все равно у меня вес
0: каждой вещи не совпал с общим весом. Но система это не оценила как, <свят> как риск определенный. И проверять меня, я так понимаю, никто не стал. Сколько
2: я сама себе насчитала, столько я и заплатила. Да, еще хотела бы немножко отметить про эти суммы. Если у вас превышает сумму 45 евро, то, конечно, идут налоги. Но в системе предусмотрена возможность применить единую налоговую ставку, которая в большинстве своем случаев выгоднее, чем стандартные ставки. Она составляет 2,5%. Вы ее выбираете, нажимаете кнопку «пересчитать налоги» и видите сумму.
0: Там можно, да, там можно поиграть тем, что можно выбрать, какую ставку налога применить к своей посылке, посмотреть, как меняется цена. Ну, не цена, а налоги. Да, общество. да, да. да, это
2: да. В случае, если это подарок. То, что если ты должен то, для подарка, для подарка. Да, до заплатить. До 700 евро можно применить эту вену и А почему
0: вообще применяется подоходный налог для подарка?
2: подоходные это может быть. Таможенное. у нас законодательство.
0: Нет, налог на добавленную стоимость сначала, а потом таможенная пошлина. Там два налога надо платить. Вот налог на добавленную стоимость зачем применяется? Это законодательство. Поскольку отправитель уже заплатил все, что мог, и вещи купил. И за почтовое отправление заплатил. А получатель должен тоже заплатить, да еще налог на добавленную стоимость на свой подарок.
2: Но он заплатил налог на добавленную стоимость в третьей стране в Америке. Да? В Европейском Союзе не было налога. Его... Это, да,
1: это как импортная процедура. Если увозится товар с э, стран, которые не являются в Европейском Союзе, они должны за этот э, товар платить подоходный и таможенный налог. И нет разницы, это подарок или купленная вещь
0: там в интернет-магазине, например? или у какого-то частного Есть лица разница,
1: что если это не коммерческая посылка это до 45 евро подарок освобождается от налогов если это коммерческая посылка это будет освобождаться от налогов до 22 евро от подоходного налога и от до 150 евро от это совсем пошлиной. скромная сумма. Кто у нас покупает на
0: такую сумму вещи? Очень много. Очень много. А может быть, продавец сам пишет или покупатель просит его написать? Не оценивайте мне посылку свыше 22 евро, чтобы я не платил
1: пошлину. Ну, вот эта проблема, которую мы уже как таможенная служба приметили, да, что отправитель очень некорректно оценивает и указывает стоимость товара. С Китая очень 90% посылок это неправильно указывано, не соответственно стоимость товара. И тогда таможня проводит контроль посылок на основе анализа рисков и может потребовать задекларировать такой товар. И указать истинную его стоимость и, и, тогда... и заплатить соответственно. И, например, да, мы...
0: и налог да. на добавленную стоимость. Мы,
1: той цены,
0: которую да. считает правильной.
1: Тогда мы э, требуем, чтобы э, получатель задекларировал этот товар. И в этом случае, что мы констатировали, да, э, тогда, когда декларирует э, получатель, он декларирует по той стоимости, за, э, за которую он заплатил за этот товар. И не, не тот, что указывает отправитель. Это, например, он отправитель может указать там, 10 евро, и он как бы не, не, не должен быть. был да, растамаживать. Да? Но если у таможни есть подозрение на а, снижение, сниженную стоимость товара, да, тогда есть, а, получатели чаще всего декларируют все-таки по правильной цене, по той, которую они покупили. Покупали это. То есть они покупают по одной цене, продавец пишет другую. Отправитель пишет другую цену. Некорректную, да. И вот в этом смысле тогда и как бы. Ну а получатель
0: знает, что отправитель напишет такую
1: цену. Нет, он часто всего не знает. То есть они не в сговоре
0: таком не
1: подождать. Этого для нас тоже
0: И в таком случае вы получатель должен. Приложить чеки
1: какие-то? Да. Или, или вот, он прикладывает, да, перечисление из банка. Банковское, да? да, перечисление, за какую стоимость он покупал этот товар. И на этой основе он декларирует его. И тогда уже смотрим. Он платит и подоходные налоги, если есть, тогда и таможенный налог. Заполнить электронную налоговую декларацию непросто скажу я
0: вам, поскольку там есть перечень вещей разных, совершенно разных вещей, разных категорий. Нужно выбрать то, что лежит в вашей посылке, которую вы получаете. Хорошо, если вы купили это, вы знаете, что вы купили. Если вам прислали подарок, ну, выбирайте из того, что есть, либо требуйте у отправителя сказать вам, что лежит в этой посылке. Поскольку даже и отправитель не всегда может правду написать, что он туда положил в описании в перечне вещей, при отправлении посылки. Ну, Тут уже <смех> мы, мы не экстрасенсы, не можем просканировать посылку. Что написали или что вам сказали, то там и лежит. Поскольку заполнять не просто эту электронную таможенную <смех> декларацию, то предлагается помощь. Латвийская почта предлагает помощь почтового брокера. Если вам самим сложно, а я представляю, что, например, эту посылку получала бы моя мама, 72-летняя, вряд ли бы она стала заполнять электронную декларацию. Наверное, просто бы у нее не получилось, или она бы испугалась, как это делать. Тогда таким людям уже пожилым, наверное, дорога к почтовому брокеру. Расскажите об этой услуге.
3: Да, при таких случаях мы предлагаем помочь людям заполнить эту декларацию. И, конечно, когда звонит человек, мы ему объясняем, какую информацию нам от них надо. Конечно, сперва для нас это нужна доверенность от него, что он доверяет латвийской почте. В каком виде это доверенность? Это бумага от нотариуса? С Нет, его у нас что есть выработанный такое? специальный бланк который можно найти в интернет-сайте, его можно скачать. скачать, открыть, заполнить электронно, распечатать или распечатать и потом написать от руки всю информацию. Там очень... И заверить только своей подписью? Да, и заверить своей, своей подписью. И какие данные туда включить? Паспортные данные? Да, ваше имя, фамилия. Персональный да, код? Да, персональный код имя. обязательно, потому что в ВДС системе вносится. И, и таким образом, есть если... эту доверенность принести на почту или да, отправить? Да. Если нету возможности никакой прислать по электронной почте, то можно внести ближайшее почтовое отделение. Почтовое отделение в курсе дела, что надо таким образом помочь, чтобы мы могли растаможить, отдать этот документ и просканировать, тогда они и пришлют нам на электронную почту. Мы предлагаем, конечно, если есть уже как сказать, люди, у которых есть смарт-телефоны, тогда предлагаем все за сфотографировать и прислать на электронную почту. Это тоже довольно удобно, и никуда не надо идти. Можно из дома это все сделать. И если, конечно, это подарок, то мы, например, связываемся с почтовым отделением, где он лежит, и просим этот документ прислать нам электронно, чтобы мы могли вместо вашей маме заполнить электронную декларацию. То есть в таком случае получатель может
0: не связываться не с отправителем и не пытать да. его, да. как на допросе, расскажи мне, что там лежит, сколько это стоит и сколько это весит. Единственное,
3: что мы наверняка будем спрашивать, например, как в вашем случае, если была одна сумма на все товары, то мы будем спрашивать тоже пропорциально указать все-таки стоимость каждого товара. И ну, уже вес тогда будем сами по логике ставить этот вес. Сколько стоят услуги почтового брокера? На данный момент, если у вас есть возможность отдекларировать вашу посылку как упрощенном виде, тогда эта услуга стоит на данный момент 3,50. Плюс, конечно, ваши налоги, которые подсчитывает ЭДС-система. А какой может быть сумма налогов, с которыми надо
0: с денег, с которыми придется расстаться?
3: Все зависит от стоимости вашей посылки, если да. и, 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 говорим да. про да, подарок. От
2: стоимости и да. видов
3: товара тоже. Да. Ну,
2: Потому налог на
0: добавленную поис... стоимость у нас 21%. один. 21%. Да. Да. С какой суммы он взимается?
2: С подарков начинается с 45 евро.
0: То есть вот 45 евро вот с этих 45, и надо будет заплатить больше, один больше. Цент, больше, наверное, да, да. то, что больше. И один цент.
1: Пример, и с того уже начинается определяться аналогии. А, Возные
2: ставки очень зависят от вида товара. Есть, где они, ноль. Ну, не знаю, есть, где, может быть, 12-16, обувь какая-то. У а каждого как, товара какие, есть вещи? свой код.
0: Самые дорогие Я с точки
3: зрения таможенной пошлины. Электроника? Я скажу сразу, одежда. одежда. Одна из дорогих 12% возна и пошлина. И э, обувь, как э, говорят, 17% возна и пошлина. А электроника нет? Электроника не так много. 2,7, 3,7% и может быть 0. Да. Да. Мобильные телефоны возна и пошлины нет на данный момент. Ну, это это как-то странно mm -hmm. услышать, ведь,
0: наверное, есть соблазн заказать электронику, которая дешевле за границей в третьих странах, но чаще, наверное, заказывают одежду и обувь. Mm
3: -hmm. потому... Не скажу, от, если мы потому смотрим с стороны почты, то есть и одежда, и мобиль, Ну и электроника, скажем так люди все заказывают и например Алиэкспресса приходит ну скажем так ну все что возможно там заказать это все и приходит ну вот скажите там стоимость посылок
0: реально э, ниже 22 евро чтобы это, не платить
3: таможенную пошлину. Это риски, проверяя таможня, и они тогда все ставят на как таможенные посылки.
1: Есть очень много товаров, которые да, mm -hmm. определять от отправителя. Все зависит от отправителя. Если он некорректно указывает стоимость товара, а, да, это, вот это самая большая проблема сейчас в таможне, и потому мы производим контроль. А мы... Ну, например, давайте приведем пример. Заказал человек кроссовки, например. Да? Отправитель пишет бренд и стоимость? Или просто пишет кроссовки и стоимость? Ну, наверняка кроссовки, или может, если это подарок, даже может написать, что это подарок. Ну, например, на английском gift. Да, и да. тогда мы даже не знаем, что находится в этой посылке. В этой посылке может находиться и, скажем, запрещенные товары, или товары, которые имеют ограничения, контрафактные товары, скажем, которые, ну, фирменные кроссовки, да, и Которые тогда тоже надо будет таможенник
2: будет спрашивать, mm. задекларировать да, товар. в этом случае, даже если ваша посылка меньше 45 евро, вас mm. могут попросить оформить таможенную декларацию. И даже если написано «подарок».
1: Да. Вот «подарок», потому что мы не знаем, что в этом посылке. Это некорректно, заполнено декларацией. Всегда надо, как бы, не будет проблем, если будет указано правильное описание товара. Перечень, да, вещей, да, которые да. лежат если в посылке. Если это только как вид, подарок, то мы не можем знать, что в нем находится. И тогда мы будем просить, как... Даже гель, если мы уже применяем такую практику. Евро. Даже теперь такую практику и за коммерческие посылки мы принимаем, применяем такую практику, что получатель должен задекларировать и указать точно, что это за товар и его стоимость. Из каких
3: третьих стран приходят посылки? Топ этих стран? Ну, процентная, самая большая – это из Китая, конечно, и из Америки. И, и остальные уже меньше, намного это, меньше, скажем. Это AliExpress, да. eBay, Амазон. Да, 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 да так и есть. То есть основные такие торговые платформы. Да. Из Америки насчет э, э, стоимости, там все корректно, большинство указано. Так как и есть, по заказу так совпадают эти суммы, но большинство из Китая вот, риски больше.
0: Какая ситуация сейчас в почтовых отделениях Латвийской
3: почты, как много почтовых отправлений нуждаются в растаможивании? Если мы смотрим по общей, сколько у нас приходит посылок из всех стран, то это у нас только 1% таможенной посылки, потому что у нас очень много приходит, как сказать, эти маленькие посылочки, которые мы все знаем, все заказывают в Алиэкспрессах, там, ну, скажем так, мелочь. И они, это большинство в нашем, как получи, ну, получаем через, через почту. А что происходит с посылками, за которыми никто не приходит? И как долго вы их храните? На почтовом отделении они хранятся 30 дней. Потом их посылают обратно получателю. Но если у вас, например, есть возникла такая ситуация, что вы знаете, что у вас пришла посылочка, но вы куда-то уезжаете. Ну, нет возможности растоможете или взять. Это вы вот иметь... тоже, как кстати, да, был вы право моей
0: сестры, я уезжала на две недели, она волновалась. Что
3: же будет с Вы имеете право пойти на почтовом отделении и продлить уже хранение. Можно еще дольше продлить ее. Так что есть возможность да, такие. То есть месяц хранится посылка. Но были такие случаи, что люди не приходили за
0: своими есть посылками? Такие случаи. Может
3: быть, как раз вот этот процесс растаможивания останавливал людей? Знаете, еще вот, поскольку это все новый процесс, мы еще, не, может быть, так не подсчитывали, сколько есть вот из-за этого нового процесса, например, посылаем обратно или не приходит. Но есть такие ситуации, да, что клиент решил не, восп... не... не сам декларировать, не использовать брокера и посылать пос... обратно посылку. Что, да, наверное, есть. не очень приятно, как
0: для отправителя, так и для получателя. Но вот разглядывая страницы службы госдоходов, раздел почтовые отправления, я увидела и такую опцию, что можно вернуть свой налог, если посылку отправили обратно, а ты его уже заплатил. Что это такое?
1: Mm -hmm. Но это тогда надо, если заявление писать да, таможни, и они рассматривают ваше заявление, подтвердить, что эта посылка отправлена обратно, и тогда рассматривается о возвращении налогов.
3: Да, но вам надо будет доказать, что вы да. действительно отправили. Да. И в таком случае, к этому заявлению, надо тоже почтовый документ, где подтверждается, что вы отправили обратно, чтобы таможня проверила, действительно ли посылка ушла обратно, а не вы просто написали заявление и оставили здесь этот, эту посылку. Это надо доказывать.
0: И что еще было интересно вот в моем личном опыте при заполнении электронной таможенной декларации – что При том, что общая стоимость вещей, ценность этой посылки была указана 67 евро, при заполнении таможенной декларации система могла отминусовать мне 45 евро, с которых не берется таможенная пошлина. И в итоге мне пришлось заплатить эту таможенную пошлину и налог на добавленную стоимость с суммы 22 евро, что значительно меньше.
2: Да, система вам предлагает все возможные льготы, которые вам полагаются, в том числе освобождение от налогов от этих 45 до 45, вы можете выбрать, если у вас несколько товаров до этой суммы, их отметить, и применить эту упрощенную налог... общую налоговую ставку 2,5%, вам тоже такой выбор предоставлен в системе. Еще я бы хотела отметить, вы говорите, довольно сложное заполнение, но... Ну, поскольку это... все очень подробно <смех> нужно выбрать вещи с
0: перечня вещей да, указали ее... необходимо чтобы применить правила. ценность ставку. и вес вот этот вес меня просто
2: удивил. <смех> ну, хотелось бы отметить что вот с момента когда пошла это новый порядок с ноября уже оформлено 18 тысяч деклараций, в том числе и пожилые люди 90 лет, которые они вполне в некоторых случаях сами справляются с заполнением деклараций. Ну, нельзя сказать, что это так уж очень сложно. Нет, ну, пройдя через эту процедуру, да, я могу
0: уже сама консультировать, но хотелось бы вот пожелать, чтобы и ваш консультационный телефон, что в Латвийской почте, что в службе госдоходов, работал получше.
1: Но я хочу сказать, что таможенная служба постоянно совершенствует процесс оформления таможенной формальностей, мы анализу, анализируем получ, полученные информации от клиентов и вносим улучшения в обслуживание клиентов. Это мы постоянно делаем. Мне, что... мне не с первого
0: раза удалось дозвониться, но это понятно, что занята телефонная линия. Очень порадовало, что есть возможность, нажав еще одну цифру в телефоне, получить ответ. Но Ответа не было, что очень странно. Или ответ с латвийской почты после моего второго звонка, оставшегося без ответа, мне отзвонили через пару дней только, когда я уже все сделала.
3: <къем> так, к сожалению, это, наверное, было, наверное, когда... телефонная линия
2: перегружена. Не, да, все звонят. Это Но был новый процесс и рождественский, и Новый год, и там очень много. Там уже посылок проп... было с подарками. Это такой пик, может быть, пришелся.
0: Ну, это было уже после Нового года, да, спустя там какой, две недели после Нового года. Но хотелось бы улучшений. Еще хотела спросить про виртуального ассистента в службе госдоходов. Появился у вас такой ТОМ, виртуальный ассистент. Он консультирует людей по поводу процессов растаможивания или нет?
2: Мне кажется, Думаю. там еще не...
0: Не, до конца. не до конца. Это, это новая это услуга, это новая, электронная, виртуальный ассистент над которым и работаем. То есть но и пока... с клиентом общается искусственный интеллект. Да, но в будущем будет... И да, отвечает на вопросы, как правило, самые распространенные вопросы, которые заложены в его программу, в его разум искусственный. Mm
1: -hmm. Ну,
2: мы к этому идем,
1: скажем так. Пока сейчас нету Нет. такой возможности.
2: Но в будущем она будет, да.
1: Пока консультации по телефону от живых людей. Да. И еще раз хочется
0: спросить у службы госдоходов, если таможня не доверяет отправителю и той информации, которую он сообщил, вы вскрываете посылки или нет? Вы их да. как-то сканируете, чтобы убедиться, что все-таки вводит в заблуждение и отправитель, и получатель таможню и не хочет платить полную сумму налога и пошлины?
1: если у нас есть подозрение, да, на какой-то, скажем, даже определенный товар, тип товара, скажем, запрещенный и, и, и так далее, или сам получатель Но если он не, не указан знает, в перечне, указан то, как вы догадываетесь, перечне, сканирование Мы можем через рентген его пропускать, да. То есть вы да, мы жидкость, мы жидкости запрещены, смотрим. да, к пересылке? Да, но мы по-разному это можно контролировать, через рентген посылает И если Собаки можем определить, объединять. тогда открываем посылки. Это тоже часто применяется. Но есть у нас и кинологи, да, которые проходят и тоже определяют на запрещенные вещества.
0: А получатель будет извещен о том, что
1: посылка была вскрыта? Составля... Мы это делаем при участии Латвийской почты. Составляется документ, что откры... была открыта посылка, и она оформляет... при закрытии, она обклеивается, обклеивается специальная, центра, да,
3: да. Да. И... специальная бломба ставится, чтобы получатель видит, что таможня открывала и проверяла. Да. А где находятся
0: почтовые отправления до растаможивания? Уже на почте они лежат
3: или э, в помещениях таможни? Они находятся у нас в на специальном штирвашенес центре. Уже на почте. На почте, да, и там находится таможни они все проверяют у нас, в Латвийской почте. И потом уже, когда пропускаются там, посыл, посылки, они уходят на почтовое отделение.
0: И пока клиент занимается оформлением электронной таможенной декларации, эта
3: посылка дожидается его уже в своем почтовом отделении? Да, да. Да, так и есть. Вы получили СМС или бумажное это, извещение, то вы уже видите, в каком отделении находится ваш, ваша посылка. Там указано. А раз она
0: там находится, значит, ее не вскрыли?
3: Может быть, не вскрыли. Или вскрыли тоже, тоже уже Да, информация, просто отделения. тогда на, клей, на бломба есть, и вы видите, если вы идете проверять, например, там, вы хотите знать, что у вас внутри, например, как мы говорили, проверять, то вы уже эту информацию видите на посылке. А
0: отправляя посылку, человек может проконсультироваться вот в своей третьей стране, какую сумму ему указывать, чтобы получатель не занимался процессом растаможивания и не тратил свои деньги на то, чтобы получить подарок? А -а -а. Скажут ему вот в той же Америке, что не пишите ценность более 45 евро, иначе... Те, кто получают вашу посылку, будут платить.
1: Такую э, информацию не можем комментировать. Не Мы такой. не владеем такой информацией. Или, да? или в той же России, Но или э, в Израиле. Заполняя почтовую декларацию, э, там есть требования, которые вы должны обязательно указывать. Это описание товара и правильную стоимость товара ну, вы не можете выдумать и, и скажем, э, должна соответствовать товару. Ну, она стоимость. должна,
0: но у всех есть желание ее занизить. Ну, тогда... Э... Чтобы и, во-первых, при отправлении не заплатить так. больше, и чтобы и получатель потом не
1: потратился. Тогда... Э... Тогда, как -то она, везет, тогда, да? тогда просто таможня, если э, будет на основе рисков, на анализе рисков констатировать, что эта, э, э, стоимость товара не соответствует действительности, да, ну, тогда э, получатель будет декларировать, оформлять декларацию. Тем самым а там подтверждая... выборочно занимаются
0: вот оценкой рисков или все посылки проходят?
1: Нет, сто мы не контролируем. Нет, только на основе рисков. Мы при мы участвуем при сортировке э, посылок тоже, да, когда просматриваем тоже. Если есть подозрение какое-либо, да, тогда мы уже отправляем на декларирование этот товар. И тогда оформляется декларация, и получатель То тем есть самым... сначала вы
0: отправляете на декларирование по стоимости, по ценности Нет, посылки? посылка. смотрим вообще, да. И если, есть... если превышает 45 евро или 22, да, если это коммерческая Да, это уже обяз... в,
1: обязательном это в обязательном порядке. А и, далее отсек происходит, уже мы смотрим, исходя из
0: оценки а... рисков.
1: Когда, если информация на накладной недостаточно для, для идентификации товара и, э, или определить, что это не коммерческий товар, да, э, нет точного описания, э, тогда мы э, как бы просим получателя подать деклар... декларацию. И документально… Тогда, э, декларируя этот товар, документально получатель э, как бы подтверждает, да, что там находится и его стоимость. Дадим
0: возможность высказаться радиослушателям. Вижу, кто-то настойчиво звонит. Попрошу гостей надеть наушники. Говорите, вы в прямом эфире.
1: Доброе утро, да. Алло.
0: Да, да. Говорите, пожалуйста.
1: Доброе утро, да. Э, простите, не с самого начала слушал. Приведите пожалуйста, цифры. Да, вот сколько всего посылок в Латвию зашло через аэропорт и сколько таможенников работает в аэропорту. Я так понимаю, что просто физически невозможно весь объем там пересмотреть, поучаствовать и проверить. Спасибо.
3: Общее количество посылок, входящих в Латвию? Латвийскую почту приходит из третьих стран 13 даже миллионов посылок, может быть. За какой за период год, времени? За год. Так что ну, очень много посылок есть. И сколько
0: таможенников работает?
3: в почтовой таможни Затрудняюсь сказать, чтобы неправильно. Не с...
0: В одной смены
3: мне кажется, 4 ну. или 6 людей. И еще собака, конечно, каждый день. Кинологи. Да. Тоже ну и чувствуешь. вопрос был
0: физически.
3: Реально каждая посылка
1: проходит через руки таможенника или нет? <свят> нет. Мы говорили, что стопроцентный контроль мы не проводим. Но почтовый работник, да, он смотрит каждую посылку, чтобы сортировать до... 22 евро до 45 евро, выше 22 евро и выше 45 евро. Сортировка проходит, это должна каждая посылка, да. Если это с государств, которое не является членом Европейского Союза.
0: Говорили мы сегодня о растаможивании посылок, почему иногда приходится платить за получение подарка. Так что будьте бдительны, если вы получаете посылки из третьих стран и их ценность превышает установленную сумму, 45 евро в случае подарка и 22 евро в случае коммерческая. покупки, коммерческая посылка mm -hmm. это называется, то придется заплатить и налог на добавленную стоимость, и налоговую пошлину. Ева Илстере из Латвийской почты и Виктория Кузьмина и Сандра Швеха из службы государственных доходов, таможенного управления, Таможенные эксперты участвовали сегодня в этой программе, которую подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.